0: Ik ben Vanessa. Welkom bij Podcast Prematuur.
1: Ja, toen hebben ze ook letterlijk gezegd van neem me afscheid, want we weten niet wat we aantreffen. Dus, uh... Terwijl hij nog gewoon dronk, en, maar volgens de boekjes was het te weinig. Maar we plaatsen maar een zonde. Echt onze grootste fout ooit...
0: Op Facebook ben ik met Rachel in contact gekomen. Zij is 31 jaar oud. Haar zoontje Len is vier jaar geleden geboren met 26 weken en 5 dagen. In de eerste zes maanden van zijn leventje is hij tien keer geopereerd. Onder andere aan nek, waarvoor hij een tijdelijk stoma kreeg. Maar hij kreeg ook te maken met zware hersenbloedingen, waarvoor hij meerdere keren geopereerd werd. Een moeilijke start van zijn leven. hoe zag je leven er zeg maar uit toen je zwanger werd van Len?
1: Ja, gewoon normaal, veel werken, vijf dagen werken, leuke dingen doen met vriendinnen, gewoon bezorgd eigenlijk. Ja. Ja. Ik weet niet waar je terechtkomt. Ik had er nog nooit van gehoord nee. van neonatologie.
0: En wat gebeurde er tijdens je zwangerschap?
1: Nou, ik ik had al wel zoiets van week 15, 16 had ik al harde buiken. Toen had ik al een, een gevoel eigenlijk als iets van. Nou, Volgens mij hoort het niet, maar hmm. ja, het is de eerste keer dat je zwanger wordt... had ik ook zoiets van, ja, het zal wel. Ja. Maar ook wel mijn uh, zorgen aan bij de verloskundige aangekaart. Nee, ja, niks om je zorgen over te maken. En ja, toch voelde het niet goed. Nou, ik denk dat ik al tien keer op een test heb gedaan voor blaasontsteking. Nou, er kwam niks uit. En ik, had echt, ik had ook best wel pijn. Ik kon ook geen lange afstanden meer lopen. Nou, maar twintig weken toen... Um, kon ik ook gewoon niet meer werken. Ik had zoveel buikpijn. Zoveel last.
2: Mm.
1: En ik weet al dat ik... Uh, toen op een dag... Toen uh, was ik met een vriendin... Mm, kijk, dat was ik aan de bioscoop. Ja, toen had ik zoveel buikpijn. Ik zei, nou, ik moet naar huis.
2: Mm.
1: Ik was kundige gebeld. Zijn langskomen. Ja, constatering van korte baarmoedermond. Op de hals. Hals, ja. Mm. Ik was toen net 24 weken, denk ik. Dat oh ja. Met, naar het ziekenhuis. Allemaal gemeten. Ja, het was nu maar... Ik weet niet eens hoeveel. 2,4 centimeter of zo. Veel te kort. Mm. Meteen weerremmers erin, longrijping en met de ambulance naar het Erasmus. En daar heb ik het gelukkig nog twee weken vol kunnen houden hmm. van de WRM'ers en uh, longrijping heb ik dan gekregen. Hmm. En na twee weken zat het toch door. Toen uh, kwamen de weeën vanzelf. Oh ja. Hmm. En... Dus ja, toen is die geboren met 26 weken. En... Met de keizersnee? Uh, nee. Okay. Wel gewoon uh, natuurlijk.
0: Oké. Okay. En toen, toen begon het uh, avontuur, zeg maar. Ja, ja toen ja. kwam ellende bij ons begon het al op dag drie.
1: Toen kreeg hij hersenbloedingen. Hersenbloeding op dag drie. Ja, ja twee hersenbloedingen. Twee 2 en K3, dus ook echt een van de ergste gradaties. Mm. Dus uh, na een dag of vijf kreeg hij nek. En toen uh, hebben ze hem uh, op de zaal hebben ze hem uiteindelijk geopereerd. Zak ja. was voor naar de OK te gaan. Mm. Ja, toen hebben ze ook letterlijk gezegd: van neem maar afscheid, want we weten niet wat we aantreffen. Dus, uh, Ja, dan, uh, Dan weet je niet uh, wat je hoort eigenlijk hoor. Weet je weet sowieso niet wat je meemaakt. Het is allemaal nieuw voor je. Je komt echt in mm. een rollercoaster. Ja. Yeah. Uh, ja, dus wij wachten. En, Toen uh, kwam de chirurg en die zei: van het is allemaal gelukt. Ze dus, uh, valt natuurlijk echt heel los van je schouders. Ik heb een stoma aangelegd, zei hij toen. Een stuk darm weggehaald. Dus, uh, ja, en toen... Uh, dat ging eigenlijk vrij goed. Toen beste, vrij goed. Weet je, het is best heftig. Een klein een kleintje, hij moog net een kilo. Als ja, opereren. Ja, dat zul je zelf ook wel weten.
2: Mm.
1: En... Um, ja, dat is vrij heftig. Om te zien, een, een kindje van een kilo met een stoma. Maar uiteindelijk mm. heeft die, ja, dan is het wel goed gegaan. Alleen toen kwamen de hersenbloedingen. Dat was eigenlijk ook nog wel vrij heftig. Want het waren niet zomaar hersenbloedingen. Het zijn hersenkamers die gingen uitzetten. Mm. Door, de, door het vele bloed. Dus moene, zijn hersenvocht kon niet meer weg. Dus toen probeerden ze dus het eerst allemaal te prikken via een lumbaalpunctie. Ik weet niet of je iets, iets zegt. Maar... Hmm. En, maar dat lukte allemaal niet. Toen heeft hij een tijdelijke ricam drain gekregen. Dus gewoon een, een tijdelijke draintje bovenop zijn hoofd. En uh, daar is hij iedere dag uit geprikt om de hersenvocht weg te halen. In de hoop dat uh, de bloeding oplost dat zijn hersenvocht weer zelf zou gaan stromen. Maar dat is helaas niet gelukt. En in echt... Ja, ik denk dat zijn rickham drain... Ik denk dat hij wel een keer of vier, vijf aangeopereerd is. Dan had hij weer verstopt. Toen had hij weer een verstopping tussen de tweede en derde hersenkamer. Moest er weer een gat geboord worden. Ja, echt. Het was echt alleen maar ellende met die ja. drains. En toen uiteindelijk heeft hij een... Toen is zijn stoma opgeheven in, in december. Het is ook eigenlijk allemaal goed gegaan. Alleen omdat ze stoma opgeheven... Hij moest ook nog een vaste drain krijgen... Maar omdat hij zijn buik al zoveel littekenweefsels had, wist, wouden ze dat daarmee wachten. Dus tot die tijd moest hij in het ziekenhuis blijven, omdat ze iedere dag moesten dan hersenvocht nog prikken. En na zes weken, na de stoma-operatie, opheffing, toen is er een vaste drain uh, geplaatst. Maar ze hadden ons al gewaarschuwd van we weten niet of zijn buikvlies het vocht gaat opnemen, omdat er al zoveel littekenweefsel zit van die stoma. Dus... Ja, het is twee weken goed gegaan, denk ik. Toen mochten we ook naar huis, het was eind januari. Dus toen waren we een maand of vier, vijf in het ziekenhuis, denk ik. Nou, We waren nog geen vijf dagen thuis. En toen uh, zag ik al van, dat is niet goed hoor. Zag je echt zijn hoofd opzwellen. en uh, ja, Je hebt een fontanel, die kun je normaal indrukken. Maar bij hem was het gewoon weer helemaal... En zijn hoofdontrek nam toe. Weer met spoed naar het ziekenhuis. Ja, weer helemaal mis. Nou, weer geopereerd. Dus, uh, weer een nieuwe drain erin. Dan weer een kortere... Ja, Nou, ik denk dat hij twee dagen gewerkt heeft, werkte hij weer niet meer. Want toen wisten de dokter het ook even mm -hmm. niet meer. Toen heeft hij een week lang heeft hij aan de externe drain gelegen. Dus dan lig je gewoon met, de, met de slang uit je hoofd, zeg maar. En uh, dan loopt het hersenvocht gewoon in een zakje daarnaast. dus is ook best wel... Uh...
0: Dat is wel confronterend, hè?
1: Ja, en dan, uh, toen kree, hebben ze overlegd. Toen hebben ze een drain geplaatst naar zijn hart... Dat was dan een andere optie, maar dat is best gevaarlijk. Want als er een infectie op de lijn komt, dan kan je hart geïnfecteerd ja. raken. Nou, dat is ook om bij twee weken goed gegaan. En toen zat er infectie op. Ja. Dus naar de spoed en weer een externe drain, dan krijg je antibiotica. Want dan moet eerst de bacterie eruit voordat ze weer kunnen gaan opereren. Ja. Um, dus toen hebben ze uh, na een week of zo de externe, was de bacterie eruit. Weer opnieuw naar zijn hart. Nou is ook denk ik een week goed gegaan. Weer opnieuw. Jesus. En ook weer een externe. Ja, weer hetzelfde. En toen had de arts ook zoiets van, ik weet het niet meer. Hij ja. zei van, we kunnen nog één ding doen.
2: Ja.
1: En dat is uh, een ventricostomie. Dan boren ze een gaatje tussen je derde en je vierde hersenkamer, geloof ik. Normaal loopt het, ik zeg het maar even kort door de bocht. Ons hersenvocht loopt rechtsom weg. En dan maken ze een gaatje en dan loopt het linksom weg. De kans dat het lukt was 10 of 20 procent bij kinderen voor de één jaar. Hij zei ja, ik probeer het gewoon, want hij is nu al inmiddels uh, negen keer geopereerd en ja, het ziet er niet naar uit dat het, uh, het er beter van wordt. Dus uiteindelijk heeft hij dat geprobeerd. We hebben een week lang in het ziekenhuis gelegen en het, ja, het leek te zijn gelukt. Dus ja, met vol spanning naar huis en iedere dag zijn hoofd opmeten. Ja, op een gegeven moment één week, twee weken bij drie weken. Ja, we kregen toch steeds meer vertrouwen.
2: Mm.
1: En dat was... Uh, ja, inmiddels vier jaar geleden. Dus toen zo. kwamen we eigenlijk van dit en af Toen waren we thuis. En dat neemtje. was zeven maanden verder ongeveer. Jeetje. Dus, uh, en na al die operaties wilde hij ook niet meer Want hij dronk gewoon zijn flesjes.
2: Hmm.
1: Totdat hij, hij werd wel zo misselijk van de narcose Continu. Dat hij uh, zijn fles begon te weigeren. Hmm. Hij heeft een linkje aanleggen van, ja, als ik uh, drink.
0: Word ik misselijk.
1: ziek, ja. Ja. Het ging steeds moeizamer. Ja, toen hebben ze een zonde geplaatst. Hij hm. kon echt onze grootste fout ooit. Dat kan ik echt iedereen meegeven. Van laat echt niet zomaar een zonde plaatsen. Want hij dronk nog. Ja. Misschien was hij uiteindelijk was hij misschien wel iets minder gaan groeien. En was hij misschien over zijn trauma heen gekomen. Want het is niet dat hij het niet kon. Hm. En daar hebben ze een zonde geplaatst eigenlijk. Maar nou, dan zijn we tot de dag van vandaag nog steeds niet vanaf. En dat, dat zou ik echt niet nog een keer... Als ik het nog een keer zou mee moeten maken, is dat echt... Die slang, die komt er niet meer in. Ja, in het begin hebben ze hem nodig. Mm. En ik zal niet zeggen, als je kind echt helemaal niet kan drinken... Maar onze zoon kon gewoon drinken.
2: Mm.
1: En bij het ziekenhuis, dan heb, daar heb ik nog steeds eigenlijk last van. Ik noem het eigenlijk wel een soort trauma. Er wordt heel erg gehamerd, ik weet niet of je dat ook herkent. Op gewicht. Groei, mm. gewicht, drinken. Dronk hij 20 cc niet op, dan kiepen ze daar maar door de zonde heen. Mm. En dat... Ja, dat vind ik zo erg eigenlijk. Terwijl hij nog gewoon dronk. En, maar volgens de boekjes was het te weinig. Mm. plaats maar een zonde.
2: Mm.
1: Op een gegeven moment drinkt hij bijvoorbeeld 50 cc dus niet op. Gaat door de zonde. De volgende voeding zit hij nog vol. drinkt hij 100 niet op. Dan gaat ook weer door de zonde. Op een gegeven moment dronk hij niks meer. Ja, echt. Dan kan ik iedereen meegeven. Plaats die zonde niet. Tenminste, als het niet nodig is, doe het niet. Mm. Kijk het eerst even aan, weet je. Bij ons ze al na een paar dagen niet drinken en zonde plaatsen. Of ja, niet drinken. Minimaal drinken. Mm -hmm. Kijk, drinkt die niet, vind ik het een ander verhaal. Maar mm. dat was helemaal niet zo. Mm -hmm. Van de 100 milliliter dronk je misschien 50 of 60. Ja, laat het even zo.
0: Mm. En uh, ja, toen is hij in geplaatst. En je komt er gewoon niet meer vanaf. En hoe, hoe was jouw houding? Want ik zei net dat ik als een havik erin zat. Hoe was jouw houding in het ziekenhuis?
1: Ja, ik zat ook overal wat bovenop hoor. Ja. Maar met die zonde laat het ja, toch over me heen komen. Ja, je hebt zoveel andere dingen aan je hoofd. Ja, je wilt, ik wou ook dat die groeide. Want dat is daar zo ingeprent. Ik heb dat nog steeds voor een handje. Om, om onze zoon uh, wekelijks op de weesgat te zetten. Ja. Ik probeer het niet te doen. Maar daar heb ik echt overgehouden van het ziekenhuis. Ja. Dat heb, met mijn dochter heb ik precies hetzelfde. Oh ja. Dat heeft niet eens de zonde.
2: Nee, nee, maar
1: nee. toch is die groeit. Ik, ja, ik kom daar gewoon niet vanaf. Dat heb ik echt meegekregen van het ziekenhuis.
0: Mm. Dat, vind, dat vind ik echt gewoon heel moeilijk. Want wat betekent dat nu? Want hij is vier nu? Dat hij heeft nu een,
1: ook een button. Een pechzonde in zijn buik. Gewoon rechtstreeks in zijn maag.
2: Hmm.
1: En hij is nu wel goed bezig hoor, Want hij zit nu, uh, in, vanaf oktober is hij opgenomen in... Uh, ja, opgenomen. Hij zit vijf dagen. Hij is een dagbehandeling. Volgens hmm. half negen tot vier. Uh, bij Sci-centra in uh, Zwijnrecht. Het hmm. is echt gewoon een eetkliniek voor, echt voor kinderen met, met zulke eetstoornissen. Of kinderen die eenzijdig eet. Ze hebben allemaal een eetproblematiek op... Ja, Verschillende gebieden.
2: Hmm.
1: En nu is hij voor twee derde van de zonde af. Maar alles dik ja. vloeibaar. En doordat hij dus nek gehad heeft en een deel van zijn darm mist. Ja. Is het ook allemaal heel lastig. Zo vaak diarree.
2: Hmm.
1: Men miste, hij groeit ook echt heel slecht. Dan gaat hij een periode beter. En dan, heeft hij gewoon alleen, dan kan hij opeens geen voedsel meer verdragen. Dan alles wat hij eet komt er als diarree uit. Afgelopen september zijn we ook daar weer voor opgenomen. Hmm. En toen hebben ze hem even een soort van gereset met zonder voeding. Het continu zonder voeding. Maar toen heeft mm. hij drie weken gehad, denk ik. En toen is hij weer naar de kliniek gegaan. En toen mocht hij weer zelf eten. Is het eigenlijk goed gegaan tot vorige week. En nu begint de diarree weer. Ja, zo lastig. Mm. Waarschijnlijk iets met voeding te maken, maar ja. Mm. Blijft een hele zoektocht, hoor. Echt, we zijn
0: vier jaar verder, maar we zijn nog steeds niet... Hé, uh... hey, en toen... Uh, toen even, even terug hè uh, naar het hele begin toen hij voor wat, wat zag jij wat zag jij als eerste aan hem in het ziekenhuis want dat gebeurde al supersnel uh, wat zag je aan hem dat die nek uh, dat, die, dat die infectie optraalt hoe 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 buik. bolle buik ja en ook aan zijn gedrag meer want ja je kent hem nog niet zo heel lang natuurlijk
1: nee in het begin vond ik het moeilijk hoor toen kon ik dat ook nog maar niet zien want toen ga je, ga je de ken je de monitor niet weet niet wat de waardes inhouden mm -hmm. Dus de eerste keer net, zeg maar na vijf dagen. Toen, ja, je zag ze bandje bollen worden. En je zag hem inderdaad wel meer uh, ja, afwezig. Ja, ze slapen sowieso veel, maar tijdens de verzorging reageerde ze ja, niet meer. Mm -hmm. Dat zie je dan wel, maar hij heeft ook heel veel infecties gehad. Echt. maar Toen zag ik al, soms zag ik een dag van tevoren al, zei ik tegen de verpleging: Hij wordt ziek.
2: Ja, sowieso.
1: Dat, dat zie ik op de monitor. Ik zeg: ademhaling 130. Zo heeft hij nooit. Mm. nee, hij wordt niet ziek, nee hoor mm. ja s'nachts belden ze hij is ziek geworden, mm. zie je nou wel daar wordt, komt pas eigenlijk naar voren dat ze toch wel, moeders kennen hun kind zo goed, en dat is ook echt heel mm. vaak wel tegen mij gezegd hoor, mm. wij moeten beter naar ouders luisteren nog zoiets, dat was ze met de drain ook we zijn echt. We zijn in één week, zijn we drie keer naar de spoed uh, gereden in Rotterdam ik wist gewoon, ik zeg, het is niet goed mm. ik zeg, er zit iets niet goed en we, komen, we zijn drie keer naar huis gestuurd met het ja. idee van, je stelt je aan, het is niet, het, er is niks aan de hand. Mm. Tot hij uiteindelijk helemaal weg begon te draaien met zijn ogen. En dat betekent dat de druk oploopt. Ik zeg, nu gaan we terug. Ik zeg, ja, ze moeten gewoon een peekje afnemen. Van, uh, ze heeft zo'n klepje hierachter zitten. Mm. En dan kwamen ze terug, ja hoor, bacteriën erin. Ja. Ik zeg, zie je nou wel? Ik zeg, en we zijn hier, dev, nou, dat was de vierde keer dat we op, in één week op de spoed kwamen. Mm. Toen werd hij met spoed geopereerd. Toen dus de chirurg de volgende dag nog echt was in het weekend die speciaal nog naar het ziekenhuis komen om ze excuses aan te bieden, zo. toch beter naar moeders moet luisteren.
0: Ja en ja, terecht. Dat weet ik ook echt. Dat is, dat
1: is echt zo. Ja. Moeders hebben echt een bepaald instinct. Die kennen hun kind zo goed.
0: En uh, toen, uh, toen gingen ze hem opereren. En, en op zaal zei je... en uh, nou, Dan moet je dus afscheid nemen. Nou hebben we ook meegemaakt. En dan zeggen ze gewoon letterlijk... Ja, dat komt gewoon omdat we niet weten wat we gaan aantreffen. Dat zien we pas als de buik open is. En dan kan het zijn, ze zeiden tegen ons... Het kan zijn dat alles helemaal zwart is.
1: Ja, en dan maken ze het terug En dan uh, ja, klaar.
0: En ja. dan uh, is het heel snel over. Ja. ja. Echt bizar is dat. Hoe voelde je je toen? Want dat was de eerste keer, hè?
1: Ja, dat was dan vijf dagen, denk ik. Ja, zoiets.
0: En hoe ja, ging je daarmee tot... om?
1: Alles stort in, ja. En dat was maar het begin. We hadden echt tegenslag na tegenslag. Ja. Ik, bedoel, uh, ik heb daar veel gezien hoor. We mogen echt wel eens handje klappen dat hij nog leeft. Maar ja. ja, ze zeiden ook echt wel tegen ons, hadden ons. Wij werden apart genomen de eerste dag of de eerste twee dagen. van Wat kan er allemaal gebeuren? Mm. Ja, hersenbloedingen kan. Nek... Mm. Dan uh, E. coli bacterie, ik weet niet of je dat iets zegt. Ja, poep, poep bacterie is dat. heeft dat. hij ook nog, eens nog gehad. Zo. Dat kan dus veel voorkomen. Nou, hij kreeg dus alles. Alle drie heeft hij gehad. Okay. En dan nog, nog plus nog een hoop andere infecties, maar dat was minder erg. Tenminste, dat was een en, uh, ja. het was dan huidbacterie en zo niet leuk. Maar nee. dat viel er nog mee. In ja. tegenstelling tot die andere drie dingen.
2: Mm.
1: En uh, hij kreeg alles. Ze hebben ook echt laatst tegen ons gezegd: het is echt een wonder dat hij nog leeft. Ja. Want wat hij meegemaakt heeft, dat komt eigenlijk niet voor. tussen Dat dat één keer per jaar voorkomt, of één keer in een paar jaar, dan Zo. is het echt zeldzaam. tussen al die dingen bij elkaar, hè. Ja. Het komt allemaal heel vaak voor, maar heel mm. vaak krijg je of nek, of hersenbloedingen, mm. en of een drain. Maar hij kreeg gewoon alles.
0: Ja. ja. En dan, um, nou, ze zeggen twee stappen vooruit, één stap achteruit, twee stappen vooruit. Nou, ja. Hebben jullie wel eens een paar stappen vooruit gehad, ik bedoel? weinig. Want het lijkt alsof je elke keer gewoon verder achteruit wordt gerampt. Ja, dat was
1: ook eigenlijk zo. Ja. Tuurlijk zag je wel dat hij beter deed, maar we bleven met die drain zitten. Weet je, wij wisten gewoon, hij moet nog een vaste drain. Mm
2: -hmm.
1: En in die periode dat hij gewoon iedere dag aan zijn hoofd geprikt werd, hebben we echt wel rust gehad. Hoor. Want hij groeide op een gegeven moment, als hij drie kilo lag hij dan nog. Want toen, begon, toen moest de ellende eigenlijk nog beginnen. Ze dus we hadden wel veel ellende gehad van die stoma en zo. Mm. Maar uiteindelijk ja, met een is het best wel goed te doen. Die eerste maanden, toen was het voor hem eigenlijk een kwestie van groeien. Het is dat hij daar nog moest blijven, omdat hij natuurlijk nog een drain had. Hij kon er niet met die, met, die, met die tijdelijke drain naar huis, want hij moest daar iedere dag in geprikt worden.
2: Hmm.
1: En als we toen hadden geweten wat er toen nog ging komen, de eerste maand, de eerste maand was heftig. Daarna kwamen het toch iets rustiger, iets rustiger vaarwater. Dan wordt hij iets groter, iets sterker.
2: Hmm.
1: Nog wel een paar keer een zeg maar, infectie, maar wat ik al zei, met de, huid, met de huidbacterie, ja. is niet mm. leuk, maar het is niet zo heftig dan uh, al die andere dingen. Mm. Maar wij wisten nog van, ja, hij moet nog een vaste train. Ja, het klinkt heel simpel, een vaste train. We zetten dingen maar in en we kunnen naar huis. Maar toen begon pas echt de ellende, want toen is hij gestopt met eten. Mm. Tot op de dag van vandaag eigenlijk.
0: Mm.
1: Dus dat is echt wel heftig, ja. dat je uiteindelijk nog een e-probleem aan overhoudt. terwijl die gewoon zo goed kon drinken.
2: Ja, ja, pijnlijk.
1: Ja, dus dat wil ik echt iedereen meegeven. Mm. Gewoon, ja, dat ze gewoon echt niet, als je kind kan drinken en wil drinken, geef het even een poosje de tijd en plaats niet te snel een zonde.
2: Mm.
1: Kijk, als het niet te voorkomen is, dan moet, soms moet het. Mm. Maar doe, bij ons deden ze dan na een paar dagen, doe het niet. Mm. Dan na twee of drie weken. Dat ze één kilo wegen, Maar ons zoon woog toen al 4,5 kilo of zo. Dat had het helemaal niet nodig.
0: Mm. Nog niet dan. Ja.
1: Dat was wel onze grootste fout ooit geweest.
0: En uh, jullie waren samen in het in Ronald ja. McDonald denk ik? Of, uh... Ja. ja.
1: Ik heb, we hebben zeven maanden in het Ronald McDonald gewoond. Ja. ja. Ik, ben, ik ben denk ik in die zeven maanden ben ik twee keer thuis geweest. Jezus.
0: Ja. Je kan er een boek over schrijven. Waarschijnlijk wel drie. Maar hoe zou je zeggen zeg maar dat je dat je hebt gevoeld. Ik bedoel, als ik zeg dat ik... Uh, dat ik uitgeput was, dan herken je dat, denk ik.
1: Ja, ik was ook uitgeput. Ik, ik woog nog maar 50 kilo, denk ik. Echt, ik van mijn ogen: ik nog maar 65 kilo. Nou, echt, ik echt nog 50 kilo. Echt gewoon van de stress en alles. Ja,
0: en kon je een beetje slapen daar? Of uh, zijn jullie eigenlijk ook vaak s'nachts wakker gebeld?
1: Ja. ja, vaak wel een aantal keer. Ja. Ja, ja, we deden ook zo vaak werk. Snachts wakker ging ik ook gewoon zelf bellen. Dingen waar wij de eerste drie maanden gewoon letterlijk iedere nacht gebeld hebben. Ik moest ik wel weten hoe het met hem ging. Ja. ja. Slapen deed ik bijna niet. Maar ik gaf ook borstvoeding. Jij misschien ook Ik uh, Kolft alles af. Ik ja. heb zeven maanden al gekolft. Nu denk ik echt van hoe heb ik het hemelsnaam volgehouden?
0: Ja. ja. Bizar hè? Maar
1: je gaat gewoon in een soort van overlevingsstand of zo, denk ik.
0: Mm -hmm. Ja. Ik bedoel, je hebt je kont nog niet gekeerd als je die dingen hebt afgewassen en vervolgens moet je ze alweer aan. Uh... Ja. Moet je hem alweer aanswiepen. Ja, ja dat is. Ja. Ja. ja, alsof het allemaal nog niet vermoeiend genoeg is. En kon, ja. kon, kregen jullie... Hoe was dat om jullie heen? Konden jullie, kon je steun van extern aanvaarden? Als je begrijpt wat ik bedoel. Kon je... Ik weet niet of je familie... familie of je een goede band hebt met familie of zo. Ja,
1: ik heb wel een goede band. maar ja.
0: Die zaten natuurlijk helemaal niet daarin. Dus.
1: Nee, dat is zo moeilijk. Je, ik had op een gegeven moment meer steun aan degene die hetzelfde meemaakt op dat moment... dan aan mijn familie. Ja. Want ze snappen er toch niks van. Als mm. ik bel, jij ja, wordt weer geopereerd. Ja, en ze vinden het heus wel erg, hoor. Ze hebben ook menig traan gelaten. Maar mm. ja, ze weten toch niet wat het is. En op de dag van vandaag nog steeds niet. Dat mm. wij een kind hebben met een eetprobleem. En dat maakt -probleem, want het probleem, Dat alleen maar diarree heeft en buikpijn. En ja, wij zitten ermee. Kijk, mm. voor een ander is het... Die zeggen wel tegen elkaar, van, ja, dat is echt erg daar. Maar ja... Zo is het ook logisch. Hè? Want ik wil zeggen, er zijn ook heel veel zieke mensen. En gaan wij gaan ook door mijn leven. Dus zo is het leven gewoon. Maar dat is wel lastig.
0: Ja, omdat ze de ervaring zeg maar, niet hebben. Dus ja, je kan wel met woorden inderdaad zeggen van het is echt erg geweest.
1: Ja, en dat vinden hun ook wel. Ja. Maar als je het meegemaakt hebt, dan weet je toch niet hoe erg het is. Ik Er ook best wel veel ouders die ook kinderen hebben met eetproblemen. En dat doet mij echt wel goed om... Uh, mm. Om een beetje moeders te spreken die in hetzelfde schuitje zitten met mm. hun kind. Mm. Kijk even, tegenover de buitenwereld is het... Ja, hij, hij eet niet of hij eet nu alleen vloeibaar. Maar het is niet zo dat hij dat je tegen hem zegt, hier heb je een bakje met eten, eet het op. We moeten hem nu nog steeds voeren. Mm. Het is nog steeds een strijd. Maar dat ja. ziet de buitenwereld niet. Die ziet alleen maar de, de leuke kant, zeg maar. Mm. Die ziet... Hoe wij hier gewoon dagelijks nog mee worstelen. En niet mee, zoveel mee bezig zijn. Met het eten. Mm het -hmm. draait nog steeds om eten op dit moment. Ja. En dat is echt al moeilijk. En dat vind mm -hmm. ik soms heel fijn. Om dat wel met mensen te kunnen delen. Die
2: mm -hmm.
1: nog steeds in hetzelfde schuitje zitten. Mm -hmm. En dat is, is ook hetzelfde met vroeggeboorte. Met prematuriteit.
2: Mm
1: -hmm. Als je tegen iemand zegt. Mijn kind is te vroeg geboren. je ja, hebben hoeveel weken 26. Oh ja wat erg. Maar ze hebben geen idee wat daar dan verder bij komt. Ik snap het ook wel. Want ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee. Ik heb er nooit van gehoord. Je weet niet hoe zo'n afdeling eruit ziet. Je weet niet eens hoe een prematuur eruit ziet.
2: Nee. Nee.
1: Want ik heb een dochter gekregen. Die was 2,7 kilo. Ja. Nou, dat vond ik al klein. Ja. Mijn zoontje was op 1 kilo. Ik kan me het gewoon niet meer echt voorstellen. Ja,
0: moet je nagaan. Zelf ook niet meer zie je. Ja.
1: Nee, echt, ik denk als ik het nu zie, dan dat weet ik niet dan.
0: Heb je dat niet? Tenminste. Ja, ik... ik heb het ook. En ik vind dat aan de ene kant wel super fijn natuurlijk, want ik wil niet altijd in dat trauma blijven. Maar aan de andere kant denk ik van: het is toch wel bizar. Maar hoe kan je dat nou kwijtraken of zo, weet je wel?
1: Ja, ik weet echt nog wel dat het eng was om hem te zien hoor. Maar ik kan me gewoon niet meer voorstellen hoe klein het was. Nee. Dat ik nu 2,5 kilo al klein vind. Laat staan ja. 1 kilo bij jou 680 gram, ja, het denk ik. Dat is echt bizar. Ja, ik weet alles nog van hem bevalling. Ja, ik schrok me echt kapot. Ik vond echt een klein aapje. Ik vond, oh ja, ik, ja, ik weet niet wat ik zag. Ik, vond echt, ik kon er ook niet naar, eerste dag kon ik er niet naar kijken. Ik durf me ook niet aan te raken. Ik zat alleen maar te huilen bij die couveuse.
0: Ja, ja maar in de couveuse was het ook wel anders, moet ik zeggen. Dat was echt bizar. Ik kon hem ook bijna niet zien, zo klein.
1: Nee, ja, en, maar ik moet zeggen, het wendt. Want op een gegeven moment kwamen de mensen kijken en zeggen, oeh, die schokken allemaal. Maar ja, voor jou... Jij zag het niet meer, toch... hè? Nee. nee. Als je anderhalve kilo, dan zei ik, wow, hij is echt al groot. En andere mensen die waren helemaal verbaasd en die vonden het hartstikke eng.
0: Maar
1: ja. hij was anderhalf kilo toen al heel, heel wat.
0: ja En de oorzaak van de vroeggeboorte is dat ooit uh, zijn ze
1: achtergekomen? Infectie.
0: Infectie. Tenminste,
1: dat denken ze. Mijn placenta waren
0: Cellen gewond denk ik.
1: is altijd iets aangetroffen.
0: Mm -hmm.
1: Maar ik weet het niet hoor, want ik heb nu met, met mijn dochter zo dus met 36 weken geboren. 36 weken en twee dagen. En ik heb uh, medicijnen gekregen, hoe heet het? Uh, progesteron. Ja, progesteron. Dus ik op 36 weken mee stoppen.
0: Ja, en toen kwam ze. Ja,
1: en ze. Dus ja, heel bizar.
0: Ja, dus het heeft wel geholpen.
1: Ja, het heeft wel geholpen. Maar dan denk ik toch van ja, volgens mij is het gewoon iets in mijn lichaam. Het is gewoon niet gemaakt denk ik om kinderen te voldragen of zo.
0: <laughs> Hoe durf je dat nog een tweede keer aan? Ik bedoel, was je niet bang? Of?
1: Ja, ik was doodsbang. Nou, we hebben wel veel gesprekken gevoerd hoor. Mm -hmm. een paar gesprekken in het Erasmus met de gynaecologen. Mm -hmm. Ja, en die gaven wel aan dat de kans 80% was dat het wel gewoon goed ging. En 20% dat het mm. te vroeg kwam. Ja, en die 20%, dat wilde ook niet zeggen dat die allemaal, dat was de vroeg geboorte is voor de 32 weken, noemen ze dat dan. Hè? Ja, daarnaast, daar, daar, boven de 32 is nog steeds te vroeg, maar extreem premature is onder de 32, hè, zoals ze het noemen. Hè? Mm. Daar zat die 20% bij. Dus er was alles tussen de 24 en de 32. Dus de kans was ook was bijvoorbeeld maar 5% dat het weer extreem te vroeg zou komen. Mm -hmm. ja, ik vond het nog steeds eng, hoor. Maar mm -hmm. ja, uiteindelijk was de wens groter dan yeah. de angst. Mm
2: -hmm.
1: Maar de eerste weken waren wel echt eng. Maar ik moest zeggen, ik voelde me gelijk een stukken beter. Dus ik had er echt al wel meteen, bij de eerste 15 weken, had ik eigenlijk al wel zoiets van, het nou, voelt echt wel anders dan bij Len. Dus dan heeft hij ook wel vertrouwen, hoor.
2: Mm
1: -hmm. Ik had, heb ik op 20 weken nog geen inhouden buik gehad.
2: ja. Mm -hmm. yeah.
1: Maar op een gegeven moment werd het ook wel engel, want toen kreeg ik iets meer harde buiken. Dat was ik 30 weken, denk ik. Mm. Natuurlijk ben je blij, want je maar voorheen zei ik, well, ik teken voor 30 weken. zou je misschien ook hebben. Maar ja, maar ja dan ben je daar. Ja, dan, en dan ben wil je daar. Je dan moet je toch verder komen. Dan mm -hmm. raak je toch een soort van in paniek. Mm. Als je het dan weer niet goed voelt. Mm. Yeah. Dus het is geen onbezorgde zwangerschap hoor.
2: Nee.
1: Nee. Maar bij 34 weken kon ik echt wel zoiets hebben van oh, nou weet je, nu zijn we toch wel redelijk veilig. Ik kan ja. dat ik nog even blijven zitten, maar. Mm. Toen kon ik wel eens meer genieten. En toen, uh, ja, toen kwam ze zo'n 36 weken. Met mm. twee dagen. Maar gelukkig is het allemaal goed
0: En hoe is dat om uh, één um, zorgenkindje te hebben? En uh, ik neem aan dat je dochtertje niet zoveel zorgen heeft. Als... Ja, eigenlijk niks nee, Dat gaat
1: supergoed. Ja. Mm. Maar ja, ik, maak me dan, ik merk dan ook meteen weer dat ik mijn stel druk maak. Want zij um, drinkt niet zoveel. Dus ze, het is een kleine drinker. Mm. Dus ze, komt, ze, heeft, ze heeft honger. Ze vraagt om eten. Mm. Die 120 milliliter vindt ze het wel weer prima. En ze groeit gewoon goed hoor.
2: Mm.
1: Maar ik merkte, nu kan ik het iets meer loslaten hoor. Maar ik merkte dan meteen dat ik twee of drie weken geleden helemaal in de stress zat. Van oh nee, we krijgen er niet weer een kind met een eetprobleem. Of uh, mm. ik moet er nog een zonde in, weet je wel. <laughs> dat ga je dan meteen door je hoofd. Omdat je, dat, je hebt dat verleden. Dat vertrouwen moet groeien. Het is zo anders.
0: Ja. Mm. Yeah. Yeah. Is dat dan raar om... Uh dat je twee verschillende kinderen hebt eigenlijk. Ja, dat
1: vind ik wel. Ja, nu bent ja. het wel. Het wendt hoor. Mm. In het begin konden we het gewoon bijna niet geloven. Mm.
0: Dat het ook zo dat kon, ja. Dat
1: het ook zo kon, ja. We mochten nou, ondanks dat ze met 36 weken geboren is, zoals uh, 2700 gram, uh, mochten we na 24 uur naar huis. En dan hadden we ook kraamhulp, weet je. Dat is zo <laughs> bizar dat je gewoon een normale kraamtijd kan hebben. Mm. Je krijgt kaartjes. Uh, je kan een geboortekaartje versturen. Mm. Toen met het hoeven door over geen kaartje te versturen. Want we hadden al gezegd van, wat gaat er nog gebeuren? Ik denk dat we echt een kaartje gestuurd hebben na een maand of vier, denk ik, of zo.
2: Mm. Ja. En,
1: uh, toen kwamen ook pas de, de, de felicit felicitatiekaarten binnen. Mm. Na vier maanden of zo, na de geboortekaart. Want mensen mm. hadden echt van, ja,
0: ik... we durven niet. We durven niet. Nee. Heb je eigenlijk hulp gezocht? Ik neem aan dat je op zijn minst een uh, trauma hebt opgelopen. Dat ja, ik maar heb ik heb eigenlijk
1: wel... Um, Hulp gehad tussen. Op een gegeven moment zag ik het hier echt niet meer zitten. En ik zat aan de medicijnen. Mm -hmm. En toen zei een vriend van, uh, het kan niet meer met jou. Ga maar eens naar de dokter. Mm -hmm. Die heeft de dokter gebeld. Ging daarna, ja, ik weet niet of het echt een psycholoog was, volgens mij wel. Maar ik, denk dat ik twee gesprekken gehad heb, maar ik kon er helemaal niks mee. Nee. Mm -hmm. nee, ze had geen idee wat een vroeg geboorte inhield. En dan houdt het voor mij al op. Ja, maar daar gaat het mis. Ja. dan mis. Daar gaat het echt mis.
0: Mm -hmm.
1: Ik ben twee keer geweest toen had ik zoiets van, nee, Ik mm. gaat het niet worden.
0: Mm. Maar toch ben je er eigenlijk, bovenop gekomen?
1: Ja, ik heb nooit echt heel erg in de put gezeten. Ja, ik heb wel in de put gezeten, maar mm. nu dat ik er depressief van was. Maar ik sliep gewoon, ik sliep gewoon heel slecht. gewoon mm -hmm. eigenlijk niet meer. Tja. Dus ja, eigenlijk gewoon zelf ben ik wel gewoon bovenop gekomen. Mm. Ik ben nog steeds moeilijk hoor. En ik kan me nog steeds zorgen maken.
0: Het mm.
2: gaat
1: wel in natuurlijk.
0: Mm -hmm. Ja. En uh, voor jouw vriend, hoe was dit alles? Voor hem, was het heel anders? Of... In, in ervaring? Nee, ik denk ook
1: wel net zo heftig. Maar hij, mm. ja, vrouwen uiten dat toch anders... denk ik dan mannen. Ja. Het mm. en, uh, ja, hij vond het ook erg hoor. Wel, ja, tuurlijk, ja, hij zit er ook wel mee. Maar hij kan dat toch iets beter. Hij maakt zich iets minder snel zorgen. Ja, de eerste periode hij ook wel. Natuurlijk wel, maar... Mm. Hij kan het iets meer... Ik ben nu nog steeds dag en nacht gaan malen... over zijn maakdarmen en over zijn eten. En mijn vriend kan dat toch wel iets meer loslaten mm -hmm. die is meer zoiets van, die heeft heel vaak wel zoiets van doe maar rustig, uiteindelijk komt het goed, en mm -hmm. uiteindelijk komt het ook goed, maar ja, soms duurt het jaren mm -hmm. ik ben toch een piekeraar en ik, uh, mm -hmm. ik zoek alles op internet op, dat moet ik niet doen dat weet mm -hmm. ik, Daar ben ik gewoon ja mm -hmm. yeah. dus dat was gewoon, ja, lastig mm -hmm. heb wel veel geluk gehad, hij, hij heeft een eigen bedrijf, dus hij kon er ook altijd wel zijn ja, yeah. Moet echt wel samen doen ja yeah. Want als, hij ook gewoon, als je echt gewoon een baan hebt, is het, is het bijna niet te doen. Nee. Dus echt, dan is het echt lastig. Mm. Vooral in onze situatie. Continu terug naar het ziekenhuis. Continu naar de OK. Nou, dat was altijd wel iets. zo mm -hmm. we vaak zijn met z'n tweeën. Mm. Dus dat was echt wel heel fijn. Oh? En nog steeds. Want nu zit hij natuurlijk in Zwijndrecht. In de eetkliniek. En uh, ja, we moeten hem zelf halen en brengen. Nou, als... Nu kan Michel, zo heet mijn vriend, die... Uh, die brengt hem ook weg en die haalt hem. Want nu hebben we natuurlijk een dochter. Dat is ook allemaal lastiger.
0: Hmm.
1: Dus dat is echt wel heel fijn dat je het gewoon samen kan doen. Want anders is het bijna niet te doen.
0: Hmm. De belangrijkste vraag eigenlijk. Hoe gaat het nu met hem? Behalve ze eten. Is het een vrolijk mannetje? Hij heeft echt heel goed. Hij heeft zich
1: echt wel goed doorheen geslagen. Want ze hebben ook echt tegen ons gezegd. van: nou, Met die hersenbloedingen, we weten niet uh, hoe hij eruit gaat komen. Ze hebben ook echt letterlijk gezegd. Van, we weten niet of hij gaat praten. En of, uh, of hij überhaupt kan gaan lopen.
2: Hmm.
1: Nou, uh, hij doet fantastisch hoor. Natuurlijk ja. uh, heeft hij een achterstand, want hij is vier en hij liep met zijn 2,5 en hij begon te praten op zijn 3. Maar ja, nu is er eigenlijk niks meer van te merken hoor. Zo. Motorisch, fijn en grof motorisch, uh, loopt hij wel achter hoor. Hij kan bijvoorbeeld nog niet uh, rennen. Dan gaat hij snel wandelen hmm. en springen. En bijvoorbeeld als hij op de kleibaan klimt, dan heeft hij echt zo moeilijk gaan zitten. Hij kan nog niet fietsen. Hij is hypermobiel. Ja. Hij heeft uh, te lage spierspanning, dus hij kan niet rondgetrapt krijg, uh, komen. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen die echt wel komen. Ja. Allemaal veel later. Maar hebben we niks innerlijk, het begint nu een beetje.
0: Mm.
1: Goh, alles veel later. Maar we mogen echt niet klaar, want hij is verder hartstikke pinter. Yeah. Hij kleest de oren van je kop af. Dus uh, ja. wat dat betreft... Uh, nee, Je moet ook echt in ons handje klappen dat hij er zo uitgekomen is.
0: Mm. En, en met zijn uh, spierspanning, krijgt hij dan nu nog visio? Of, uh... ja, dat heeft eigenlijk
1: wel nodig, heeft hij altijd gehad. Totdat hij opgenomen is in de eetkliniek. Daar is natuurlijk geen fysiotherapie. Dus als hij straks klaar is met zijn uh, eetbehandeling, dan uh, wordt de fysio denk ik wel opgepakt hoor. Dat mm. heeft hij echt wel nodig.
0: Mm -hmm. En logopedie ook misschien? Ja, logopedie ook.
1: Ja, voor therapie van alles eigenlijk. Ja, ja. ja hij heeft echt al iets overgehouden, echt wel achterstand, maar... Ja, dat is niks vergeleken met wat hij eigenlijk meegemaakt heeft, wat er zou kunnen gebeuren. Mm. Als andere kindjes zien in een hersenbloeding gehad hebben of zo, dan uh, nee, dan mogen we echt niet klagen. Ja. Echt niet. Aan de buitenkant zie je hem,
2: mm.
1: en hij, als je hem hoort praten, niemand zou zeggen dat hij te vroeg geboren is. Hoor. Nee. Ja. nee. Ik ben zo blij dat hij er zo uitgekomen ja. is. Ja. Ja. Dat ik soms andere ouders wel hoor van: oh, ik vind het zo erg, dan, ik sprak laatste moeder die dat het zoontje was, anderhalf of zo liep nog niet. <laughs> daar kon ze zo mee zitten en de lag ze ja. nachten. en dan denk ik echt van, wat maak je druk om ja. mm. ik uh, nee, ik ben echt dankbaar ik hoef me nooit echt het maakt me gewoon niet uit, weet je, dat hij achterloopt en uh, mm. ik, hij is van zo ver heeft hij moeten komen en dan, mm. ja, dan denk ik iedere dag nog aan dus mm. op zicht,
2: uh, nee,
1: ja. ik heb echt niet zoiets van, uh, dat moet of mm. het komt wel, ja, anders komt het maar niet ja, het is erg voor hem dan voor mezelf ja meer voor hem dat hij... Hij moet ook... Zijn moed, hij gaat hiernaar, naar speciaal onderwijs. Mm -hmm. Niet omdat hij het uh, cognitief niet aan kan. Maar meer om de reden motorisch gezien. Mm
2: -hmm.
1: Met alle klasgenootjes. Bijvoorbeeld als ze naar de gym les gaan. Hij kan zich ook nog niet aan- en uitkleden. moeten we allemaal helpen. Mm -hmm. Het zal echt wel komen. Mm -hmm. Maar het is meer voor hem dat ik dan denk... Van, oh, vind ik sneu. Mm
2: -hmm.
1: Dat hij dan niet mee kan. En dat hij straks misschien bijvoorbeeld gepest gaat worden. Omdat hij gewoon niet, uh, niet mm -hmm. zoveel kan dan andere kinderen. Mm -hmm dat vind ik dan lastiger dan... want ik hem nu moet zien dat hij bijvoorbeeld niet kan rennen... of niet kan fietsen. Mm -hmm. Dus dan, ja... denk ik, speciaal onderwijs voor hem wel de juiste... plaats is. Mm -hmm. en dan hoop ik dat ze... Hij maakt nog steeds stappen en hij gaat vooruit. Ik bedoel, mm -hmm.
2: hij
1: zal zich ooit op een dag... wel kunnen aan- denk
0: ik. Mm -hmm. Maar ja, het kost typiek. gewoon tijd. Alles ja. kost veel meer tijd. Mm -hmm. We waren gisteren was ik met Vince bij de follow-up... En dan vroegen ze me ook uh, of ik me ergens zorgen over maak of zo. Ik zeg nee. <lacht> nee. Ik zeg maak me geen zorgen. En uh, toen vroegen ze ook in die vragenlijst van tevoren. Vroegen ze van, nou, waar ik dan het meest tevreden mee ben. Ik zeg nou dat hij leeft.
1: Ja, maar dat doe ik denk ik echt iedere dag nog. Denk ik, ik ben er zo dankbaar voor dat hij leeft. Dat ja. Is echt, ja. Ik denk daar iedere dag nog aan. denk ik echt van nou. Uh, het was er gewoon bijna niet meer. Ja. Dat is echt ja, onbestelbaar.
0: Ja. Ja tot slot, dat heb je eigenlijk al aangegeven, maar wat zou je ouders van premature nog meer mee willen geven?
1: Ja, luister naar je moedergevoel, want dat klopt bijna altijd.
0: Mm. Ja.
1: Dat is eigenlijk echt wel een hele belangrijke ook. Mm. Ja. Ja, en, en de zondevoeding. Ja. Laat het hoe niet snel vol poppen. Nee. Als je nee. kind kan drinken, laat het een kans.
0: Mm. Volgens Rachel kreeg Len een eetstoornis, dankzij het te snel plaatsen van een zonde. Terwijl Len nog wel dronk, alleen volgens het ziekenhuis niet genoeg. Ik herinner me eenzelfde situatie in het ziekenhuis met Vince. Hij dronk niet als een melk op en het ging langzaam, dus werd geopperd weer een zonde in te brengen om het hem makkelijker te maken. Maar ik had het geluk dat ik op dat moment alert was, me net een dag uitgerust voelde dat ik nee kon zeggen. Het voelde gewoon niet goed om een stap terug te zetten. Als het de verpleegkundige te lang duurde een flesje te geven... dan zou ik voortaan zelf al zijn flesjes wel geven. Ik was vastberaden. Maar ik heb sindsdien niet meer aan dat voorval teruggedacht. Tot ik met Rachel sprak. En me realiseerde dat ook zoiets had kunnen gebeuren. Len heeft een zware start van het leven ervaren. Zijn ouders ook. Het is mooi om te zien wat een aanpassingsvermogen mensen wel niet bezitten... Dat is volgens mij wel de kern van het ouder zijn van een prematuur. Je focus en grenzen verleggen. Verwachtingen stel je bij of als het echt heel zwaar wordt, gooi je ze gewoon overboord... en kan je alleen nog maar denken aan als je kind het maar overleeft. Al de rest doe je er maar met één doel voor ogen. Het gesprek van vandaag was tussen twee moeders van chirurgische kindjes. Wij lijken te praten met gemak over de operaties van onze zoontjes... Maar de eerste keer dat je kindje geopereerd moet worden is spannend. Je gedachten en emoties zoeken alle randjes op... en weerkaatsen als een kat in het nauw. Als een operatie levensreddend is, is er maar één weg. Wat doet zo'n razendsnel intern proces met een mens? Een emotionele vrije val. Zijn er mensen die hierdoor niet veranderen? Eenmaal geland is de rest slechts uitvoerend. Je doet je OK-hesje OK aan, beschermers over je schoenen... Muts op je hoofd en je loopt mee met je kind naar de OK. De deuren gaan open, velle lichten, de chirurg staat in zijn pak. De anesthesist is altijd lief. Je sust en kust met al je liefde je kleine kindje in slaap. En dan moet je weg. Met pijn op je borst en in je keel. Je kijkt nog even om naar de persoon die jouw kind gaat redden. Je krijgt zijn lieve glimlach en dat stelt je gerust. Podcast Prematuur. Over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mij, mama van zo'n held. Podcast Prematuur is gemaakt in samenwerking met de podcastcentrale in Alkmaar. Op de website podcastprematuur.nl zijn afleveringen te beluisteren, foto's te bekijken en is meer informatie te vinden. Volg ons ook op de socials via Podcast Prematuur. Ik zou heel graag van jullie horen.